0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o arroba davidobacon e eu tô aqui pra dar as minhas impressões da nova DLC de Fallout 76, chamada Wastelanders, que saiu faz pouco tempo de graça pra quem já tem o game. Essa aqui não é uma review em si, tá? Já que eu só tô com algumas horas de jogo nessa DLC. Mas fica ligado ou ligada que toda sexta-feira tem review de um game que eu acabei de zerar nos episódios semanais do Vale a Pena Jogar. Nessa semana, inclusive, a review vai ser de Animal Crossing, então fica ligado que sexta-feira sai esse episódio. Ah, importante também, tá? Se você é ouvinte do Vale a Pena Jogar, eu tenho uma proposta pra você. Anota aí o link: plog.com.br/barra pesquisa vapj. Eu vou repetir, tá? blog.com.br barra pesquisa vapj. Esse é o link da nossa primeira pesquisa junto ao público para saber mais de vocês e também para saber o que é que vocês estão achando do podcast em geral. O endereço da pesquisa é blog.com.br barra pesquisa VAPJ. Dito isso, vamos nessa falar do que eu achei depois de ter jogado algumas horas aí de Fallout 76 Wastelanders. Tá, vamos lá. É, depois de dois anos assim bem difíceis, né? Desde o lançamento aí de 2018, que foi mega esquisito, e também depois de algumas atualizações aí que talvez mais quebraram do que consertaram os erros do pacote inicial, o último Fallout que a Bethesda colocou aí no mercado talvez tenha ganho aí o seu update mais aguardado de todos os tempos. A comunidade de jogadores de Fallout 76, inclusive, conseguiu bravamente manter o jogo relevante o suficiente para a dona do game se mexer e finalmente atender a maior falha do jogo desde o lançamento dele, que era a falta de qualquer tipo válido de NPCs humanos no jogo. É isso aí, Fallout 76 simplesmente lançou sem NPC nenhum. Bom, Fallout 76 Wastelanders é um update gratuito para aqueles que compraram Fallout 76 e que tenta praticamente trazer o game de volta à vida, dando vida a vários NPCs, ou seja, né, personagens controlados pelo computador que interagem com os jogadores e que distribuem quests e recompensas se forem completadas aí essas missões. Essa nova atualização saiu essa semana, dia 14 de abril, e eu passei algumas horas jogando ela para escrever as minhas impressões do game e gravar esse podcast aqui para vocês. Já que eu tinha jogado muito pouco do game original, eu preferi começar do zero, o Wastelanders, né, com um personagem novo para sentir o quão diferente o jogo tá desde o começo. E olha, já de cara assim, nas primeiras horas de gameplay, dá para notar que Fallout 76 agora ficou bem mais divertido. Mas deixa eu explicar melhor aqui os porquês de eu achar isso, tá? A grande questão é que eu acho que agora o jogo tá realmente com cara de um game da franquia Fallout. O lance é que Fallout 76 tentou ser uma inovação na franquia, né? Mas acabou virando um flop tremendo para Bethesda. Ele tentou ser o primeiro Fallout focado no multiplayer em si e também trazendo aí um mundo online mais ou menos persistente. O que no papel é uma ótima ideia, até porque isso é Tendência. Só que na hora de implementar a coisa, né? os devs foram longe demais nessa ideia de valorizar a interação entre os jogadores acima de qualquer coisa e acabaram tirando qualquer outra interação que não fosse a do Joãozinho na casa dele com a Mariazinha na casa dela. Num dos traços mais icônicos, inclusive, de qualquer Fallout, são os arcos narrativos e as várias missões ou side quests dadas por personagens tão variados e excêntricos quanto as próprias quests. E daí, para espanto de todo mundo, quando o game saiu em 2018, Fallout 76 começou sem nada disso. Sem falar da quantidade absurda de bugs que o jogo também apresentou no começo, que só pioraram, inclusive, com as novas DLCs trazidas para tentar consertar os problemas. Não que o jogo esteja perfeito agora, tá? Mas os principais bugs... Aqui, até onde eu pude ver, né, foram resolvidos e os NPCs existentes agora pelo mundo aberto do jogo realmente deixaram ele com uma cara bem maior de Fallout, assim como a maioria dos jogadores da franquia conheciam o game. Tá, mas como que a galera faz para justificar a chegada desses NPCs assim, meio do nada, já que o mapa continua sendo o mesmo, só que agora tem personagens controlados pelo computador para você conversar com eles. Bom... A resposta disso é bem simples, com a boa e velha viagem no tempo, mas calma que não tem máquina do tempo agora em Fallout, certo? Na real é que esse jogo se passa um ano depois que o teu abrigo, ou a tua vault, né? a vault 76, se abriu trazendo à tona os personagens controlados pelo jogador e dando a eles a região do estado da Virgínia como palco desse novo Fallout. Os Wastelanders, que são os NPCs, né? São o um povo que chegou na região do seu volte atrás de abrigo e dos tesouros que o seu abrigo supostamente tinha, um ano depois aí dele ter sido aberto, né? Só que essa promessa aí de tesouros dentro do abrigo, na verdade, nos passava de uma grande mentira que alguém contou para essa galera toda. E nada mais que isso. É claro que, ao longo das narrativas, você vai descobrindo o que tá por trás dessa chegada, né? Das facções e dos NPCs novos na região em que antes não tinha ninguém. O fato é que, com a chegada desses NPCs, Fallout 76 trouxe de volta também o sistema de companheiros em que você podia aí, finalmente recrutar dois outros NPCs para explorar o mundo com você e para interagir também com outros jogadores ou outros personagens espalhados pelo mapa, assim como nos games mais recentes da franquia como Fallout 3 e Fallout 4 também. Daí a depender do status do teu personagem, né, e das habilidades que você vai evoluindo ou que você escolhe no começo do jogo, as interações com cada NPC pode mudar e trazer aí uma experiência toda única de jogo. Sem falar o fato de que há sempre por perto jogadores que também vão interagir com você e com o seu time, às vezes de maneira positiva e às vezes também de maneira negativa, já que o jogo tem elementos tanto player versus enemy quanto player versus multiplayer, o famoso PVP. Depois de completar algumas missões, eu particularmente senti que o jogo tá tentando aí bravamente mesclar um mundo mais focado em multiplayer, como era originalmente, algo como Destiny, por exemplo, com uma pegada cheia de enredo e de profundidade narrativa, como a de um Fallout tradicional. O resultado disso, meus amigos, é um negócio meio morno, meio, meio termo aí, né? Mas que meio que funciona também, existem áreas dedicadas só para cenas e interações mais aprofundadas que avançam a história do jogo e áreas também onde vale tudo e também onde você encontra uma experiência mais parecida com o que Fallout 76 era originalmente. Pelo visto, quem já é fã do game vai continuar gostando dele, mas quem odiou Fallout 76 assim que ele saiu, como eu, né, vai ter pelo menos aí algo para gostar nessa nova versão do jogo. São quatro grandes pedaços de conteúdo que vem junto dessa atualização gratuita. E eu só joguei o primeiro desses quatro pedaços de conteúdo aí. O primeiro deles, né, que é esse que eu joguei, gira em torno de um bar que abriu próximo ao local onde você começa a narrativa, né? onde você começa a história do jogo. E que está tendo problemas constantes e que, obviamente, precisam da sua ajuda para serem resolvidos. Esse bar vira tipo o seu hub de missões, sabe? Sempre que você quiser avançar a história ou ter algum tipo de interação mais profunda, é só dar uma passada lá para conferir uma nova cena ou um novo diálogo que, de alguma maneira, vai progredir o um enredo e que também vai te dar uma missão para você Resolver. Outra coisa interessante são as facções dentro do jogo, que foram introduzidas agora com essa DLC. Os Colonizadores e os Raiders são as duas facções novas que chegaram para popular o ambiente aí, e também para te oferecer caminhos diferentes para a tua narrativa acontecer dentro do jogo. Isso é algo super comum em outros Fallout's, mas que estava faltando aqui em Fallout 76 até o momento. É assim, não dá pra chamar isso aqui de fato de um reboot de Fallout 76, tá? Mas sim de um ajuste mais robusto do que as últimas DLCs e que tem como foco deixar a experiência do jogo mais perto do que esperavam aqueles, como eu, que estavam ansiosos por um novo Fallout lá em 2018, depois do sucesso relativo, e mais ou menos, que fez Fallout 4, que pra mim foi um excelente Fallout. Outra coisa que vale a pena falar é que essa aqui não é a última atualização que esse jogo vai receber, tá? Aparentemente tem um novo update aí também, gratuito, chegando já já para dar mais poder ainda ao jogador. Sendo possível editar completamente as vestimentas dos teus companheiros. para evitar algo que tá acontecendo agora, que é vocês barrar com o um jogador no mapa que tá com os mesmos companheiros que você. Vestindo inclusive as mesmas roupas, né? O que nos jogos antigos da franquia, onde não tinha multiplayer, né? Isso era impossível de acontecer. Além disso, dá pra sentir, até pelo que os devs vêm falando nas entrevistas que eles vêm dando sobre esse jogo, que esse aqui na verdade é um grande ponto de mudança pra continuidade de Fallout 76. Eu inclusive me arrisco a dizer que se esse novo update não tivesse funcionado, esse talvez aí sim fosse o fim da linha pro Fallout 76. Mas pelo visto, muita gente fã do jogo tá elogiando essa expansão, e pelo menos eu que tinha odiado o game originalmente. Confesso que tô bem afim de voltar a jogar ele depois que eu terminar de gravar essa preview aqui para vocês. Pelo que eu pude ver até agora, o Wastelanders parece tanto algo feito para agradar os jogadores atuais, como também para tentar trazer players novos para o mundo aberto desse game pena que ele continua sendo em sua em essência assim, é um jogo pago. E com o dólar do jeito que tá, né, pagar mais de 150 reais para um jogo de 2 anos de idade e que ainda tá meio que tentando se provar aí no mercado, pode ser pedir demais para quem de fato não é fã dessa franquia. Eu mesmo só peguei para jogar essa DLC porque era gratuita, né, e eu já tinha o game. Eu tava inclusive pronto para reclamar dessa expansão, mas eu confesso para vocês que o Wastelanders meio que me conquistou, viu? não pelo conteúdo em si, mas pela tentativa bem sucedida da Bethesda de deixar o game mais a cara do que a maioria dos jogadores esperavam que ele fosse lá atrás isso faz Fallout 76 parecer até um pouquinho com No Man's Sky que vários anos depois de ser lançado e com vários updates muito bons também lançados, hoje é um game completamente diferente e que a fanbase dele ama de paixão. Não dá ainda pra recomendar realmente Fallout 76 pra vocês, tá? Por tudo que eu falei até aqui nessa preview e por um pouco mais aí que eu espero jogar mais à frente. O lance é que, de fato, eu estou realmente empolgado para voltar para esse mundo pós-apocalíptico da Virgínia Americana para jogar algumas horinhas a mais e também depois, quem sabe, escrever uma review completa da minha experiência com essa DLC e trazer ela aqui para vocês, ouvintes do Vale a Pena Jogar bom é isso pessoal, esse foi mais um episódio do Vale A Pena Jogar, olha se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado, e se você gostou desses episódios mais curtinhos e tal, fica ligado também nos episódios semanais que saem toda sexta-feira e que trazem a review completa de um game que eu acabei de zerar outra coisa, se você é ouvinte do Vale A Pena Jogar, vai lá em blog.com.br pesquisa VAPJ para preencher a nossa primeira pesquisa junto ao público e se você quiser deixar o seu e-mail no final do preenchimento da pesquisa, olha, você pode de mim um novo jogo da Steam até o final do mês de abril, beleza? O endereço da pesquisa é blog.com.br/barra pesquisa VAPJ. Aproveita também para assinar o feed do cast se você ainda não assinou e para me seguir também nas redes sociais no DavidoBacon para dar aquele teu salve ou mandar as tuas opiniões sobre o que você achou do game que eu acabei de falar nesse episódio. No mais é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, galera. Falou!